Что такое асана? Отрывок из статьи Гуру Шри-йоги Матсьяндранадха Махараджа. Значение термина асана. Слово асана происходит от санскритского корня ас, означающего сидеть, присутствовать. Данное понятие проще всего рассматривать с двух основных позиций. Первое – асана как духовное состояние. Второе – как положение тела или же пространства, в котором находится человек. В большинстве текстов по йоге и тантре асана рассматривается как установление в своем подлинном состоянии. Свасварупе самасанната. В одном из фундаментальных текстов традиции надхов Ситха и Ситханта Падхати дается следующее определение асаны, которое не может не навести на мысль о связи положения тела и духовного состояния практикующего. Асана – это пребывание в собственной истинной форме, сварупа. Для этого надлежит выбрать по желанию одну из следующих поз – свастикасану, падмасану, ситхасану и пребывать в ней со всем вниманием. Таковы признаки асаны. В йоге джайнов встречается определение асаны как состояние, полученного из пространства, воспринимаемого вовне, парабхава, переходящее в реализацию внутреннего духовного переживания, свабхава, что и есть состояние легкости и счастья, сукхасана. Интересное определение асаны мы находим в раджа-йога рахасье, Сарвавастуни удасинапавам асанам учьяте Положение беспристрастности по отношению ко всем вещам называется асана. Такое определение тесно взаимодействует с одним из аспектов югической практики – пратиахарой. Прати – обратно, ахара – забирание, то есть возвращение праны и сознания в первоначальный источник возникновения – атман. И такое пересечение одной анги, части, с другими характерно для многих направлений йоги, за исключением йога сутр Патанджали. Приведу несколько примеров. В тантралока Вивеки мы встречаем такую последовательность анг. Пранаяма, Тхьяна, Пратягара, Тхарана, Тарка, Самадхи. В Амританада Упанишаде. Пратягара, Тхьяна, Пранаяма, Тхарана, Тарка, Самадхи. Можно еще привести немало примеров. Как видите, в целом для йоги не всегда йога-анги могут рассматриваться как фиксированная последовательность ступеней. Правильнее было бы все анги рассматривать как взаимодополняемые, что делает очевидным влияние практик одной анги на другую. И в таком случае известное определение асаны в тех же йога-сутрах для нас обретает иной смысл. Стхира сукхам асанам. Асана – устойчивое положение счастья. Сукхам можно перевести как легкость, которая обретается, например, от раскрепощения мышц посредством практики многих асан как гимнастических упражнений. Однако мы знаем, что сутры Патанджали – текст параджа-йоги, поэтому сукхам здесь означает больше, чем просто легкость на уровне тела. В дополнение к вышесказанному приведу интересную подачу асаны известного гуру кашмирского шиваизма Шри Абхинавы Гупты из его Тантралоки, где понятие асаны увязывается с эзотерической формой пранаямы – чакродая. Эту чакродаю, которую я описал согласно собственному опыту, учению моего мастера и объяснению писаний, следует практиковать с наитончайшим осознанием. 
практике чакрудая рекомендуется созерцать две точки во времени между сменой вдоха и выдоха. Тогда йогин осознает свою асану как раскрытие центра своего «я» или сознания. Такое состояние называется турья, когда раскрывается свет индивидуального сознания в равной степени по отношению ко всем объектам мира. Тогда йогин находит место своего естества или свою асану. Существует еще одно понятие асаны. Это пространство, которое следует очищать с помощью специальных мантр. В нем должны быть установлены определенные энергии – пранапратиштха. Также с помощью мантр очищается земля, на которой выполняется садана – пхушутхи. И изгоняются низшие астральные сущности – пхуташутхи. Есть, правда, и другая практика пхуташутхи – очищение элементов тела которую не стоит путать с вышеупомянутой. Хотя, конечно, так же, как и дикбангана – ограждение внутреннего пространства, иньяса – отсечение низших энергий установления божественных, имея с ними много общего, она играет свою роль в восприятии асаны как пространство, в котором практикуется садана. Как видите, понятие асана очень многогранно, и имея дело с таким большим конгломератом традиционных практик, можно заключить, что многие виды саданы влияли один на другой. Кое-что интересное встречается и в хатха-йога-прадипике, например, обретение асаны на стадии гхата-авастхи. В тексте сказано так. На второй стадии, когда достигается гхата, шакти идет в среднюю нади. Будучи зафиксирован в этой асане, мудрый йог сравним с божественным существом. Когда пронизывается вишну гранхи, раскрывается величайшее блаженство. Тогда из пустоты проявляется звук литавры. Асана – ее описание в тантрах и упанишадах. В текстах разных индийских традиций мы встречаем отличные друг от друга определения и критерии правильной асаны. Однако между всеми этими описаниями можно обнаружить сходство. Приведу пример из упанишад. Все болезни тела уничтожаются асаной, усваиваются даже яды. Если всеми позами овладеть не удалось, освой хоть одну. Шандильо панишат. Болезнь устраняется асаной. Йога чудамани упанишат. Когда положение тела полностью контролируется, тогда оно используется для сосредоточения. Нарайна сказал, что существует два признака полного контроля асаны. Естественное чувство легкости и комфорта при выполнении асаны и способность длительное время находиться в асане без дискомфорта. Мандала Брахману Панишат. Дататрея сказал, принимая йогасану, следует всегда контролировать дыхание. Даршано Панишат. Интересное описание асаны встречается в тантрах. Пхайрава сказал, я объясняю различные позиции для тех, кто желает достичь успеха в йоге. Без принятия соответствующей асаны, контроль дыхания и другие методы были бы безуспешны. Благодаря практике асан продлевается жизнь. Для очищения тела и достижения успеха в йоге асана абсолютно необходима. Рудраямала. Практика мантры, поклонения и другие духовные действия должны совершаться в подмасане, свастикасане, верасане или других асанах, иначе не будет достигнут успех. Куларного. Асана делает ум спокойным. 
тантра-раджа-тантра. Посредством практики асаны тело становится свободным от болезней, устойчивым и подготовленным. Граха Ямала. Из приведенных цитат следует, что асана – это совокупность йогических процессов, которая начинается с физического аспекта и завершается полной устойчивостью тела и ума. В Махабхарате дано красивое описание этого состояния устойчивости. Главный принцип, управляющий понятием и техникой асаны – стабильность с различными уровнями. Так же, как процессы Дхараны, Дхьяны и Самадхи являются различными уровнями поглощения ума и в сущности одним единственным процессом, таким же образом можно воспринимать и понятие асана. Важность принципа стабильности в асане хорошо описана в йога-расаяне, где говорится «Тот, кто устойчив в асане, пригоден для йогических практик. Имея неустойчивое тело, невозможно иметь устойчивый ум». Когда асана обретает устойчивость, ум также становится стабильным, движение праны несомненно замедляется. Переменчивость чувств также приходит в состояние покоя. Тогда адепт обретает устойчивость в йоге и может приступать к практике асаны. Таким образом, можно сказать, что асана приводит к стабильности тела и ума, что и является йогой. Так, казалось бы, ранее всем известные понятия обретают более широкий спектр значений, что с одной стороны немного усложняет восприятие йоги, а с другой стороны позитивный момент заключается в том, что многие непонятные ранее части классических текстов по йоге начинают проясняться сами собой. Для тех, кто хочет как можно лучше разобраться в практиках йоги, этот процесс не стоит приостанавливать, необходимо копать глубже. Поэтому я предлагаю продолжить рассмотрение практик, связанных с понятием асана.